0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 10 und die bringt unter anderem Neues von Adidas, der Deutschen Post und von Zalando. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau dieses Mal mit einem Blick auf die Landesbanken, denn da gibt es in der kommenden Woche gleich von zwei Häusern Updates. In der kommenden Woche legen mit der LBBW am Mittwoch und der Helaba am Donnerstag gleich zwei der großen Landesbanken ihre Zahlen vor und welche Themen dabei besonders im Fokus stehen, darüber spreche ich mit Tobias Fischer, Redakteur im Bankenressort der Börsenzeitung. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Hallo es jetzt eröffnen ja die Helaba und die LBBW gewissermaßen die Zahlenparade bei den Landesbanken. Worauf kann man sich bei den beiden Häusern denn einstellen?
2: Ja, wenn man die Prognosen zugrunde legt, die die beiden Landesbanken im August und im September abgegeben haben, dann kommt die Helaba auf etwas mehr als eine halbe Milliarde Euro, also ein Vorsteuergewinn. Und sie würde damit ungefähr das Ergebnis von 2021 erreichen bzw. knapp darunter liegen. Seinerzeit hatte sie 569 Millionen Euro erreicht. Die LBBW, die peilt sogar über eine Milliarde Euro an, das heißt das Doppelte, der Helabar und würde damit ungefähr ein Fünftel über dem Wert von 2021 liegen. Das heißt, wir haben dann einen gemeinsamen Vorsteuergewinn der beiden, der sich auf ja, diesen Prognosen zufolge auf 1,5 Milliarden Euro belaufen würde. Und das wäre etwas mehr als 2021. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Landesbanken üblicherweise recht zurückhaltend kalkulieren, und andererseits gibt es natürlich Unwägbarkeiten durch die Gemengelage an Krisen in dieser Welt, deren Effekte sich nur schwer absehen lassen.
1: Also das heißt Hoffnung auf etwas Luft nach oben, aber mit Restunsicherheiten. Und eine große Veränderung gab es ja im vergangenen Jahr auch mit der Zinswende. Auch da wird man ja mal schauen müssen, bei einigen Sparkassen gab es zuletzt schon größere Abschreibungen, weil die Zinswende negative Bewertungseffekte zur Folge hatte. Was hat es denn damit auf sich und könnte sich das auch bei den Landesbanken im Zahlenwerk durchschlagen?
2: Ja, diese Bewertungseffekte könnten sich in der Tat auch bei denen durchschlagen. Wir haben gesehen, dass die baden-württembergischen, die westfälischen und auch die ostdeutschen Sparkassen hohe Abschreibungen hatten auf die von ihnen gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere. Das heißt, die Kurse sind wegen des Zinsanstiegs im Zuge der Straffung der Geldpolitik gesunken. Die Hilaba hatte das Ganze in ähnlicher Form schon einmal erlebt, und zwar in der Corona-Pandemie. Die hat also ungute Erfahrungen mit solchen Bewertungseffekten gemacht. Damals war das so, dass durch die entstandene Unsicherheit an den Märkten die Risikoprämien gestiegen sind. Das heißt, es gab Zinsaufschläge auf Bonds. Das hat die Kurse dann in den Keller geschickt und die Hilaba musste schließlich im ersten Halbjahr 2020 hohe temporäre Bewertungsverluste hinnehmen. Und diese negativen Effekte haben sich dann bereits im zweiten Halbjahr weitgehend aufgelöst. Das heißt, wenn denn nun die Landesbanken durch die Zinswende bedingte Bewertungsabschläge bei Festverzinslichen verbuchen, dann dürften die vorübergehend sein, weil wieder Zuschreibungen zu erwarten sind. Voraussetzung ist allerdings immer, dass die Papiere bis zur Endfälligkeit gehalten werden.
1: Jetzt schauen wir mal noch auf die beiden Banken im Einzelnen. Die haben ja immer auch das Bestreben, sich jeweils noch ein Stück weit ein eigenes Profil zu geben. Und es gab in vor wenigen Monaten tatsächlich einen M&A-Prozess, in dem beide auch Konkurrenten waren. Da ging es um die Übernahme des Immobilienfinanzierers Berlin Hüpp vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Durchgesetzt hat sich da ja die LBBW. Wie passt denn die Berlin Hüpp da ins Profil?
2: Ja, der Herr Neske, also der Chef der LBBW, er hat den Anspruch, die Landesbank mit Hilfe der neu erworbenen Berlin Hüpp innerhalb der Sparkassenorganisation zu einem Kompetenzzentrum zu machen. Und zwar für die gewerbliche Immobilienfinanzierung. Und die beiden, also LBBW und Berlin hüb kommen auf insgesamt ein Volumen von rund 50 Milliarden Euro. Und die sind ziemlich gleich verteilt. Also 25, 25 Milliarden in etwa. Darüber hinaus möchte die Landesbank für die Sparkassenfinanzgruppe ein Kompetenzzentrum im Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement sein. In den vergangenen Jahren hat sie sich das entsprechende Geschäft für Sparkassen von der Bayern LB einverleibt, von der Helabar. Und dann noch von der ehemaligen Landesbank HSH Nordbank, also der jetzigen Hamburg Commercial Bank.
1: Jetzt hat ja auch die Helaba dieses Thema abgetreten an das Kompetenzzentrum bei der LBBW. Wo sehen denn jetzt im Gegenzug die Hessen künftig ihren inhaltlichen Schwerpunkt?
2: Ja, die Helaba, die treibt die Kompetenzbündelung innerhalb der Finanzgruppe ebenfalls voran und die spezialisiert sich etwa auf das Sorten- und Edelmetallgeschäft, außerdem auf das dokumentäre Auslandsgeschäft und auf den Auslandszahlungsverkehr für Sparkassen, und die hat sich mit der Landesbank im Südwesten und auch schon mit dem NordLB auf entsprechende Vereinbarungen verständigt. Wir können davon ausgehen, dass diese Form der Arbeitsteilung und der Konsolidierung innerhalb der Sparkassengruppe sehr beliebt ist und zunehmend beliebt ist. Und es dürften weitere Beispiele folgen.
1: Jetzt steht ja bei aller Spezialisierung auch immer ein etwas gegenläufiger Entwurf im Raum bei den Landesbanken. Es ist immer mal wieder von einem Sparkassenzentralinstitut die Rede, das wabert, wie gesagt, seit Längerem. Wie realistisch ist denn diese Idee aus deiner Sicht?
2: Ja, aktuell ist es nicht mehrheitsfähig und daran wird sich wahrscheinlich auch kurzfristig nichts ändern. Und fraglich ist, ob es jemals realisiert werden kann. Das Projekt hatte DSGV-Präsident Helmut Schleweis angestoßen, das war bereits 2018. Und er hatte ursprünglich vor, Helaba und Bank zum Nukleus eines solchen Spitzeninstituts zu machen. Und diese Idee, die pausiert seit etwa zweieinhalb Jahren, da tut sich also nichts mehr. Das liegt dann auch daran, dass die S-Finanzgruppe keine öffentlichen Träger in einem solchen Spitzeninstitut haben will. Das heißt, sie möchte keine Bundesländer oder Städte als Eigentümer. Und die sind aber in den bestehenden Landesbanken mit mehr oder minder großen Anteilen vertreten und müssten dann im Fall einer Formierung dieses Spitzeninstituts rausgekauft werden. Da ist dann die Frage, ob die Sparkassen überhaupt dazu bereit sind und ob sie in der Lage wären, und vor allem, ob die öffentlichen Träger ihre Landesbankenanteile rausrücken wollen. Zum Beispiel ist es in der hila -Bar jetzt noch ein überschaubarer Anteil von 12 Prozent, den die Bundesländer Hessen und Thüringen halten. Das heißt, 88 Prozent gehören den Sparkassen. Aber im Fall von beispielsweise der LBBW wäre das dann ein deutlich größerer Brocken, weil Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart insgesamt 59 Prozent halten. Und bei der Bayern-LB wären dann sogar 75 Prozent die dem Staat Bayern gehören, abzukaufen.
1: Jetzt steht ja in der kommenden Woche im Sparkassenlager auch eine spannende Personalentscheidung an. Du hast schon den Namen Helmut Schleweis erwähnt. Und am Montag soll die Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes über die Nachfolge von Herrn Schleweis als Sparkassenpräsident entscheiden. Was weiß man denn über den vorgeschlagenen Nachfolgekandidaten?
2: Ja, in der Tat, am Montag ist die Abstimmung und es bestehen kaum Zweifel, dass Ulrich Reuter, neuer DSGV-Präsident und damit Nachfolger von Schleweis wird. Amtsantritt wäre dann am 1. Januar 2024. Ja, Reuter ist 60 Jahre alt, er ist Jurist und er steht seit 2021 an der Spitze des Sparkassenverbandes Bayern. Und zuvor war er lange Jahre CSU-Landrat des Landkreises Aschaffenburg gewesen. Reuter hat sich den Rückhalt des Großteils der einflussreichen regionalen Sparkassenverbände gesichert. Und zwar gab es im Januar eine geheime Abstimmung, in der sich gegen Liane Buchholz durchgesetzt hat. Das ist die Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe in Münster. Die Vertreter der Regionalverbände, die stimmen im Block ab und stellen elf von insgesamt 21 Stimmberechtigten aus der Sparkassenfinanzgruppe, die dann am Montag, den neuen DSGV-Präsidenten wählen. Das heißt, er hätte dann theoretisch schon die Mehrheit inne. In letzter Zeit ist allerdings zunehmend Kritik an Reuter zu hören gewesen, weil er in seinen Vorstellungsrunden in der Finanzgruppe wenig darüber gesagt haben soll, wie er sich die weitere Entwicklung der Gruppe vorstellt. Und außerdem gab es Ungereimtheiten in seinem Lebenslauf, die nicht gut ankamen. Dabei ging es dann vor allem um die Frage, ob er sich Professor an der Hochschule Aschaffenburg nennen durfte oder nur Lehrbeauftragter. Und letztlich entstand dann der Eindruck, dass er seinen Lebenslauf aufpoliert hat.
1: Da steht also am Montag noch eine spannende Entscheidung und wahrscheinlich auch noch ein bisschen Diskussion an. Trotz allem eine auf jeden Fall ereignisreiche Woche für die öffentliche Finanzgruppe und äh, du wirst es sicherlich für uns begleiten. Vielen Dank, dass du heute schon mal da warst und uns einen Ausblick gegeben hast. Danke Tobias. Vielen Dank. Neben den Landesbanken gibt es auch einige Unternehmen, die in den kommenden Tagen in ihre Zahlen blicken lassen und die hat mein Kollege Franz Kongbui sich genauer angeschaut. Hallo Franz. Hallo Sabine. Franz, das erste Thema könnte man ein wenig als Frauenthema abschreiben. Das war zumindest auch die Zielgruppe, die in den frühen Werbespots noch kreischend an die Tür gerannt ist, wenn der Paketbote geläutet hat. Es geht um zalando die legen am Dienstag ihre Zahlen für das Gesamtjahr 2022 vor. Wir wollen aber natürlich keine Klischees bedienen und sei ehrlich, ganz unspannend findest du die auch nicht, oder?
0: Das stimmt, aber aus verschiedenen Gründen. Auf jeden Fall lässt sich schon mal festhalten, der Online-Modehändler hat kein leichtes Jahr hinter sich. Durch die nachlassende Kauflaune privater Haushalte sind die Online-Umsätze deutscher E-Commerce-Firmen insgesamt im Geschäft mit Bekleidung um 14% Prozent geschrumpft. Das hat der Branchenverband BEVH mitgeteilt.
1: Zalando hat ja auch durchaus versucht, da mit einigen Maßnahmen gegenzusteuern und hat etwa im Bereich Marketing oder Logistik einen aus Analystensicht aggressiven Sparkurs gefahren.
0: Ja, und hinzu kommt noch ein in allen Märkten geltender Mindestbestellwert. Aber all das konnte den DAX-Konzern nicht davor bewahren, in der Gunst Aktionäre deutlich abzurutschen. Mit einem Minus von gut 53% Prozent landete das Papier 2022 auf dem vorletzten Platz im Leitindex DAX.
1: Was bleibt denn da jetzt noch an Möglichkeiten, um diese Entwicklung umzudrehen?
0: Vor wenigen Wochen wohl klar, Zalando kommt um einen Einschnitt beim Personal nicht herum. Es werden mehrere Hundert der insgesamt 17.000 Jobs wegfallen. Das hatte der Konzern kürzlich angekündigt. Und laut einem Analysten der Deutschen Bank könnte der Schritt zu jährlichen Bruttoeinsparungen von 25 bis 30 Millionen Euro führen. Allerdings dürfte es netto angesichts weitergehender Investitionen in ausgewählte Geschäftsfelder weniger werden. Gleichwohl konstatiert der Analyst aber, dass alles in allem die Maßnahmen kein deutlich schwächer als erwartetes Umfeld widerspiegelten.
1: Das heißt, die Bank empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf?
0: Ja, und zwar genauso wie 18 weitere auf Bloomberg gelistete Analystenhäuser. Elfmal lautete das Urteil zudem Halten und nur zweimal Verkaufen. Und wenn am Dienstag Zalando die Zahlen für 2022 vorlegt, erwartet der Analystenkonsens eine Umsatzstagnation.
1: Franz, in der vergangenen Woche hast du ja hier im Podcast über den Sportartikelhersteller Puma gesprochen. Der hat ja jetzt gerade über ein Rekordjahr berichten können. Und am kommenden Mittwoch steht dann der Wettbewerber Adidas im Fokus. Der allerdings nicht ganz so gut dasteht, oder?
0: Nee, im Gegenteil. Unser Münchner Korrespondent und Adidas-Experte Joachim Herr schreibt nicht umsonst. Das Jahr 2022 ist für Adidas gelaufen. Es war nämlich kein Gutes. Das Betriebsergebnis des Sportartikelkonzerns hat sich, wie schon bekannt, auf 669 Millionen Euro nahezu gedrittelt. Der Konzernumsatz stieg nach vorläufigen Zahlen währungsbereinigt um gerade mal 1%, auf 22,5 Milliarden Euro.
1: Das sind ja wirklich keine allzu großen Sprünge. Wie sind denn die Aussichten jetzt für dieses Jahr?
0: Na, die sind auch trübe. Der neue Vorstandsvorsitzende Björn Gulden spricht von einem Jahr des Übergangs, um, so wörtlich, die Basis zu schaffen, wieder ein wachsendes und profitables Unternehmen zu werden.
1: Der kommt ja vom Konkurrenten Puma und hat jetzt ja offenbar dann einiges aufzuräumen.
0: Das stimmt. Im schlimmsten Fall stellte Gulden für dieses Jahr einen Betriebsverlust von 700 Millionen Euro in Aussicht, so hoch könnte das Defizit sein, wenn die Schuhe der Linie Yeezy nicht verkauft werden können. Dabei geht es um den Restbestand aus der im Herbst jäh beendeten Kooperation mit dem Rapper und Designer Kanye West, der mit Hastiraden aufgefallen war.
1: Der hat ja wirklich Negativschlagzeilen am Fließband produziert. Das ist ja jetzt auch für Adidas eine heikle Situation. Wie blickt man denn jetzt auf diese Produkte aus dieser Kooperation?
0: Na, Gulden und sein Team überlegen offenbar, ob und wie sich die teuren Sneaker, die einst hohe Margen erzielt haben, noch verkaufen lassen. Und zwar ohne, dass dabei der Ruf von Adidas zu Schaden kommt. In dieser Woche erhielt der Aktienkurs Auftrieb durch das Gerücht, das Unternehmen und West hätten sich auf einen Verkauf der Yeezy-Produkte geeinigt. Aber das wäre irgendwie überraschend, denn noch vor kurzem war von Adidas zu hören, eine Entscheidung über die Nutzung der Ware sei eher eine Frage von Monaten. Dass Gulden auf der Bilanzpressekonferenz am kommenden Mittwoch einen Beschluss präsentiert, ist deshalb wenig wahrscheinlich.
1: Am Donnerstag steht dann noch die Bilanzpressekonferenz der Deutschen Post an und in den vergangenen Tagen, muss man ja sagen, sind die Geschäftszahlen in den Hintergrund gerückt, weil andere Debatten dominiert haben. In Medienberichten hieß es zuletzt, der Bundesfinanzminister Christian Lindner wolle die staatseigenen Aktien der Post für die sogenannte Aktienrente nutzen. Und damit ist ja jetzt auf einmal ein ganz neues Thema in den Fokus gerückt.
0: Ja, das stimmt. Und die Zahl der Diskussionen um den Logistikkonzern war ja zuvor schon echt beträchtlich. Seit rund einem Jahr wird kontrovers darüber debattiert, ob die Deutsche Post mit ihrer Logistiktochter DHL zumindest weiter so gute Geschäfte machen wird wie in den Jahren der Corona-Pandemie oder ob es unter anderem wegen der globalen Konjunkturflaute zu einem Erlösrückgang kommen könnte. Und dann stehen noch die laufenden Tarifauseinandersetzungen und deren möglicher Ausgang im Fokus – die Gewerkschaft Verdi fordert immerhin 15% mehr Lohn und Gehalt für die Beschäftigten.
1: Gerade bei den Zustellern gibt es ja neben diesen großen Themen auch noch andere Kontroversen, die vielleicht der Kapitalmarkt gar nicht so im Blick hat, aber die dennoch im Unternehmen für Wirbel sorgen.
0: Das stimmt. Da ist etwa der Streit, inwieweit die Zusteller in Deutschland durch die Einführung der sogenannten Verbundzustellung überfordert werden. Da geht es um die gemeinsame Zustellung von Briefen und Paketen, die jeweils bis zu 31,5 Kilogramm wiegen dürfen. Du siehst, themenarm wird die Bilanzpressekonferenz am Donnerstag sicher nicht.
1: Das stimmt, da gibt es ein ganzes Bündel an Gesprächsthemen. Lass uns noch einmal kurz zurückkommen auf den Vorstoß von Finanzminister Lindner mit der Aktienrente. Was hat er sich denn da überlegt?
0: Nun, der Bund hält über die staatliche KfW-Bankengruppe 20,5 Prozent an der Post. Und das heißt, zum Aufbau eines Kapitalstocks für die Aktienrente solle ein Teil der Papiere an einen Sonderfonds übertragen werden. Die angestrebte Staatssumme liege bei 10 Milliarden Euro, und das entspricht etwa dem Wert des vom Bund gehaltenen Pakets an der Post. Aber das Bundeswirtschaftsministerium nannte die Berichte dazu übrigens gegenstandslose Spekulationen. Darüber wird wohl noch zu reden sein.
1: Die kommende Woche ist außerdem vollgepackt mit weiteren Terminen. Am Montag spricht der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane am Trinity College in Dublin. Am Dienstag beginnt in Leipzig die Intec, die internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik. Die Intec läuft über die gesamte Woche bis zum kommenden Freitag. Die EZB veröffentlicht am Dienstag in Frankfurt den Bericht zum Asset Purchase Program für den Monat Februar und legt die Ergebnisse einer Konsumentenumfrage aus dem Januar vor. Außerdem findet in Frankfurt die Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken statt. Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird die Verhandlung über die Treuhandverwaltung der Rosneftöchter nach dem Energiesicherungsgesetz fortgesetzt. Und auf internationaler Ebene stellt am Dienstag die britische Regierung ihre neue Verteidigungsstrategie vor. Auf EU-Ebene startet eine informelle Tagung der Verteidigungsminister, die bis Mittwoch dauert. Außerdem wird am Dienstag die Jahrestagung des Chinesischen Nationalen Volkskongresses fortgesetzt. Die wird noch bis zum 11. März dauern und die Reserve Bank of Australia legt am Dienstag einen Zinsentscheid vor. Am Mittwoch veröffentlicht der Automobilverband ACEA die Zahlen zu den LKW-Neuzulassungen für das Jahr 2022 und außerdem endet die von Verdi initiierte Urabstimmung bei der Deutschen Post über einen möglichen Streik nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen. Die FED veröffentlicht am Mittwoch das Beige Book und es gibt einen Zinsentscheid der Bank of Canada. Am Donnerstag werden am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg die Schlussanträge zu den staatlichen Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn gehört. In Frankfurt findet die Jahrespressekonferenz des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken statt. Außerdem gibt es am Donnerstag ein Online-Pressegespräch des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft zur Lage der IT-Sicherheit in Handel und Logistik. Und der Verband der Chemischen Industrie VCI veröffentlicht in Frankfurt seinen Bericht zur wirtschaftlichen Lage im Jahr 2022. Auf EU-Ebene beginnt am Donnerstag ein zweitägiges Treffen des Rats der Justiz und Innenminister und die EU-Handelsminister kommen zu einem informellen Treffen in Stockholm zusammen. Außerdem steht am Donnerstag die vierteljährliche Überprüfung aller MSCI-Indizes an. Am Freitag befasst sich der BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg in einer Sitzung mit den Kosten- und Terminüberschreitungen des Flughafens und das Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt in einem Streit um Lohnentschädigungen wegen Corona-Quarantäne in der Fleischindustrie. Die US-Finanzministerin Jen Yellen hat am Freitag eine Anhörung vor dem Ausschuss Ways and Means des Repräsentantenhauses in Washington, der unter anderem für die Haushaltsfinanz und Steuerpolitik zuständig ist, und der EZB-Direktor Fabio Panetta spricht am Freitag bei der Sitzung des Euro Cyber Resilience Board for Pan-European Financial Infrastructures in Frankfurt. Bei der Bank of Japan steht am Freitag ein Zinsentscheid an und zum Wochenausklang gibt es dann auch noch verschiedene Rating-Ergebnisse. Fitch legt Einstufungen für Belgien, Island und Zypern vor, von Moody's kommen Einstufungen für Montenegro und Serbien und Standard Poor's legt Einschätzungen für Norwegen, Portugal und die Ukraine vor. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft und die wichtigsten Updates zu Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender auch einige Personen werden in der nächsten Woche besonders im Fokus stehen. Am Dienstag hat Dominik Asam seinen ersten Arbeitstag bei SAP. Der bisherige Airbus-Finanzchef übernimmt in Waldorf den CFO-Posten von Luca Mucic, der sich nach einer Übergabe dann am 31. März verabschiedet. Prominente Geburtstagskinder gibt es in der nächsten Woche ebenfalls. René Obermann wird 60 Jahre alt. Er wurde bekannt als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom und ist seit einigen Jahren im Private-Equity-Bereich unterwegs bei Warburg-Pinkus. Außerdem feiert einer der wohl bekanntesten Bartträger Deutschlands Geburtstag. Hans-Werner Sinn, Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, wird 75 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche noch verschiedene Gedenk- und Aktionstage an. Der kommende Montag ist der Europäische Tag der Logopädie, der wurde 2004 vom Europäischen Dachverband der Nationalen Logopädenverbände eingeführt und soll das Verständnis für Betroffene von Sprachstörungen erhöhen. Am kommenden Dienstag ist dann der Tag der gesunden Ernährung. Der wurde 1998 durch den Verband für Ernährung und Diätetik eingeführt und findet seit 2007 regelmäßig am 7. März statt. Er soll die Bevölkerung in Deutschland für die Bedeutung gesunder Ernährung sensibilisieren. Und am kommenden Donnerstag wird dann der Internationale Frauentag begangen, auch bekannt als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau oder als International Women's Day. In Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern ist der Internationale Frauentag zudem ein Feiertag. Und für uns als Journalisten nicht ganz unwichtig, der kommende Donnerstag gilt auch als Tag des Korrekturlesens. Außerdem gibt es dann noch ein prominentes Geburtstagskind am Donnerstag, allerdings eines aus Plastik, die Barbie-Puppe wird 64 Jahre alt. Barbie wurde am 9. März 1959 erstmals auf der American Toy Fair in New York präsentiert. Und was hat die Börsenzeitung in der kommenden Woche im Angebot? In unserem Veranstaltungsbereich BZ Live findet am kommenden Donnerstag die Compliance-Tagung 2023 statt. Los geht es um 9.30 Uhr in Frankfurt. In der Börsenzeitung finden Sie in der Sonnabendausgabe wie gewohnt die spezialthema Recht und Kapitalmarkt, am Dienstag erscheint die Börsenzeitung mit dem Schwerpunktthema Rendite und am Mittwoch gibt es dann ein Börsenzeitungsspezial zum Finanzplatz München. Und in der kommenden Woche erscheint zudem eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Dieses Mal geht es um die Frage Do Investors care about impact? Wissenschaftler der Universität in St. Gallen sind dieser Frage einmal systematisch nachgegangen und einer von ihnen ist zu Gast bei mir im Podcast. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und alle Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das wird das Programm für die kommende zehnte Kalenderwoche. Wir wünschen Ihnen, dass es eine gute wird. Machen Sie es gut, erholen Sie sich am Wochenende und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder.
0: Ja, und auch von mir alles Gute. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.